0: Ukrajina je druhým najväčším štátom Európy po Rusku. Už mesiac intenzívne celý svet sleduje dianie v tejto krajine, keďže 24. februára tohto roka došlo k ozbrojenému napadnutiu Ukrajiny Ruskom. Oblasť okolo Kieva i územie dnešnej Ukrajiny je už od dávnej minulosti stredobodom záujmu. Prečo? A aké sú dejiny tejto krajiny? Ozrejmí nám historik Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent Michal Šmigel. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracuje Pavol Horniák a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. V dnešnej relácii sa pokúsime priblížiť dejiny Ukrajiny a Ruska. A pokiaľ by sme začali tým obdobím, kedy sa formovala alebo vznikla Kijevská Rus, toto obdobie už aj trošku niektorý možno aj poznáme, alebo tento pojem nám nie je celkom neznámy, tak Kijevská Rus siaha do ktorého storočia? V ktorom období sa nachádzame, keď sa tvorila Kijevská Rus?
1: Pokiaľ hovoríme o štátu východných Slovánov, tak určite treba začať tývskou rusou. Treba povedať, že to slovanské východoslovanské obyvateľstvo tak sa usadzuje na tomto území. Niekedy hneď po presiedlení národov už je to taká stabilná situácia. To presidlenie národov bolo v štvrtom, šestom storočí, čiže po tom 6. storočí je už tu stabilná východoslovanská komunita, ktorá postupne formuje svoju štátnosť. Formuje svoju štátnosť, ktorá dostáva názov Kijivská Rus, čiže okolo Kijiva. Je to veľmi dôležité strategické miesto. Ono vo všeobecnosti sa hovorí, že ta kolíska Slovenstva je niekde medzi Výslov a Donom. Čiže to je to územie dnešnej Ukrajiny, v časti zapadne Polsko. Kyivska Rus Rusť prvýkrát ten názov sa spomína Začiatkom 9. storočia, okolo 839. roku, jeden z francúzských análov toto zachytil, teda tento názov. Je to strategicky významný štát, lebo práve cez jeho územia prebieha obchod medzi severom a juhom, teda medzi variagmi, medzi severskými kmeňmi a Byzanciou a na druhej strane medzi východom a západom. Čiže to dôležité, dôležitá oblasť. Navíše, táto oblasť, ako sa ukáže trošku neskôr, obzvlášť tie stepné regióny, sú bohaté na Černozemi. Čiže aj klimaticky celkom zaujímavá oblasť. Ten Kyiv vzniká v tom 5., na prelome, niekedy 5., 6. storočí, na sútoku dôležitých riek, akýsi obchodnej infraštruktúry v tomto období, a to na sútoku Dnepra pri Peti a Desmi. Čiže vzniká, ako som povedal, 5. a 6. napríklad Moskva vzniká uvalia neskôr, až v polovici 12. storočia. Tento región konkuruje oblasti, severnejšie položenej, to je Novgorod. A práve stáde sa začne formovanie. Того московського, низькоруського штату, ако таке. Поки говоримо о київській Русі, тен назов Русь знамена ще не народність, як то познаме в сучасності, але висловані прислушність к някому уземію, а сучасні прислушність к виходному крестьянству. Чи же заступені у них Білорусі, Українці, часточні Русі. Але, наприклад, Slovenčina poznalen jeden termín – rusky. To znamená príslušník istou územie. A z toho aj pochádza to slovo Rus. Neskôr, keď sa kývska Rus začne drobíť, to už je v neskôršom období polovica 12 storočia, tak vznikajú rôzne oblasti. Napríklad Biela Rus, Bielorusko. Červená Rus, to je... Halič na územie súčasnej západnej ukkrajiny máme pod karpatcku rus či že tá rusť dolova znamená tu prinaležnosť k tej tívskej rusi ako štátu východných slovánov okrem toho v roku nine hundred eighty eight vladimr rusi pokrstiil toto územie či že krst od bizancie je to kresťanstvo východného obradu.
0: by sme mali sa pozrieť aj na charakteristiky toho územia z hľadiska významu, keď sa našimi súčasnými očami pozrieme, aký význam mala samotná kievská Rus v tom období.
1: Položila základ štátnosti východných Slovánov. Neskôršie pod vplyvom predovšetkým najazdov kočovníkov, polovcov, pečeníhov, mongolov, tatárov, neskôr turkov. Turci prichádzajú do tých južných regiónov. Там подкарпатская Русь са распадне, але остану неколко книжатств, кторый буду будь закладом, наприклад, нискоршу московского штату, а либо стану са сучастью в иных штатах. А, как я говорил, тото земле был вжди мимориадный заоем. Чиже в наследующем обдобі по распаде киевской Руси на те дробные книжатства, что не был централизованный штат, Ведуся практицькі бої о тото узем'я, ако зу страни літовського штату, найперше, так нескоро й того московського. То є та половіця 12 13 14-е, а так дяле, сторочі. Ідіо то, що в тому регіоні са сформував штат, кторий загрняв a Літву, Білоруську, а Україну. А тенто літовський штат в рамці тих своїх вибойів наражав на záujmy moskovského kniežatstva, moskovského štátu, až neskôr Ivan IV. Hrozný stáva sa prvým takým už moskovským carom. Dovtedy to bolo vecmený kniežatstvo. A Litovský štát v 16. storočí potom sa spája s poľskou korunov, s poľským štátom. Vytvára sa poľsko-litovská únia, ktorá napreduje a pokúša sa osídliť ďalšie oblasti. Čiže predovšetkým ide o takzvanú divé pole, sa to volalo, respektíve diva step To je oblasti na juhovýchod od Kieva, čiže to sú stebne, tie černozemné oblasti Ukrajiny. Prichádza novovek, vytvárajú sa novú formy podnikania. To práve vedie k tomu, k tej snahe osídliť tieto oblasti. Okrem toho, ako som povedal Литовский-Польский штат соспоил. постепенно там привзали мощь польский кралей, а где то обдобие ай такого средовекого феодализма. Чиже покушаюся тих ролников вилжить в полной мере, тогда говорим о неволництве ролников, а окрім того, ту є ай зложита ситуация. Взлядом на то, что поляцы сукатолицы, Bielorusi, Ukrajinci, tí neskoršie, tí východní slovania v tomto období sú pravoslavní, čiže tam je zložitý aj naboženský konflikt vzniká. Čiže časť toho, predovšetkým, ukrajinského obyvateľstva začína utekať do tejto neusidlenej stepy. Prakticky tam nebola vláda nad nikým. Proste prebiehali tam najazdy kočovníkov a bolo to prázdne neusidlené. Čiže zakladajú za porohmi Dniepra, to je to záporožie, zakladajú akési polnohospodárske usadlosti, ktoré sú schopní samostatne sa uživiť, ale zároveň stávajú sa aj takým narazníkom proti tým nábehom з z juhu, tej tak sa postupne formuje skupina slobodných ľudí, ktorí sa začnú volať kozakmi. Čiže dostávame sa do tejto kozáckej éry. Prakticky, samozrejme, že poľsko litovský štát, neskôr moskovský, sa pokúšal toto voľné obyvateľstvo akýmsi spôsobom podmaniť, respektíve začleniť. Čiže začína boj o tú súčasnú Степну Украины в Варкемере.
2: ворон, черный, И скажи мне, черный ворон, где черный cie pobaje oj tam przedoleni i kozak spotywaje i czarny woron kozakove kove w oczka zagladaje i czarny woro Муачка й заглядає, муачка заглядає, Кровцю віпиває, біле кіло роздьобує, І кости розкигає. Bile kilo rozďoboje, a moji, koste, veľkého i vroste, Požarli nie.
0: ešte skôr ako budeme pokračovať o tých kozákoch a tak ďalej, ak by sme sa mali pozrieť na ten strategický význam alebo tie záujmy, ako ste aj povedali, že od samého začiatku bolo toto územie stredobodom záujmu, ten záujem alebo to, že bolo to územie také, že ho chceli aj tí ostatní, tak sa týkalo tej... Zeme, ktorá je tam, na Ukrajine, alebo je tam nerastné bohatstvo, alebo z akého dôvodu je to územie až také strategicky významné?
1: Stredovek, začiatok novoveku prevláda poľnohospodárstvo v Európe, čiže toto územia, ako sa ukáže neskôr, je veľmi úrodné. Jako som hovoril, tu sú čiernozemí, bohatý výnos poľnohospodárskej produkcie a preto aj sa o Ukrajine a o týchto oblastiach bude hovoriť neskôr ako o obilnici Evropy. Čiže predovšetkým z toho poľnohospodárského hľadiska to bolo významné teritorie no a samozrejme ako každý štát vtedy sa snažil rozšíriť svoju teritoriálnu posobnosť a práve aj to bol jeden z dôvodov prečo postupne sa dostávali do týchto neusiedlených ukrajinských stepí
0: tou oblasťou toho čierneho mora, že bolo to možno nejaká taká spojnica s tou ázijskou časťou, s tureckom a tak ďalej s tým ďalším smerom.
1: Zaiste v tomto období to je ten koniec stredoveku, začiatok novoveku, sa vedú veľké vojny o toto územie. V rámci toho, ako tie niektoré štáty, ktorí z pozícií také mocenské tu pôsobia snažia sa začlení. To je strategický dôležitý územia, okrem toho, že úrodné, bohaté, s dobrou klímov, čiže v rámci rozšírenia tých teritoríí prakticky sa dostávajú do konfliktu s inými mocnosťami. Podobne tomu bude aj konflikt medzi Moskovským carstvom, Moskovským carstvom a naslednie aj Polsko-Litovskou unió v takisto z k Hanátom chanátom, neskôr Tureckom. Vede sa obrovské množstvo vojn. A nielen tam, v mieru toho, ako moskovský štát sa posilňuje a získava isté teritórie, dostáva sa do konfliktov s ďalšími samozrejme krajinami. To už v prípade Petra I, ktorý sa snažil otvoriť okno do západnej Európy, cez po Balte, cez východ do Baltského, v Severných morí, Dostáva sa do konfliktu s Švedmi, Nemcami a tak ďalej.
0: A to 13. storočie, aj z toho nášho pohľadu, z našich dejin, z územia Slovenska je charakteristické aj nájazdmi a veľkými vpádmi Tatárov, dotýkalo sa to aj Ukrajiny, a Tatári mali tiež záujem aj o toto územie Ukrajiny, teda v tom čase ešte Kijevskej Rusy?
1: Áno, veď to sú obrovské nájazdy, Hovorím, najprv polovcov, potom mongolov, ktorí prechádzajú cez toto územie, idú do Strednej Európy až do Čech prakticky. Je skôr Tatárov ako takých a celkovo tých turkických kmeňov. Čiže to všetko odohrávalo cez toto územie to aj zapričinilo pad kývskyj Rusi a ďalej sa posúvali ďalej na západ, do Strednej Európy.
3: Субтитры создавал DimaTorzok
0: už budeme pokračovať tým obdobím tých kozákov, tak tam je charakteristické tiež taký mocenský boj o toho územie.
1: Áno, mocenský boj, prakticky tí kozáci, to je to ukrajinské obyvateľstvo, ktoré uteká z poľského štátu na tie neusídlené oblasti, kde nie je kontrola poľského štátu nad nimi. Oni zakladajú najmä na tých rečných ostrovoch v Zaporoží, zakladajú svoje sýdelné jednotky, ktoré neskôr sa v dôsledku ďalšou prílivu ľudí rozrastajú sa a prakticky sa vytvorím akýsi militantno-demokratický štát. Zaporožska, Syč, tomu hovoríme, ktorá svojich staršín a hejtmanov volia. Všetci kozáci volia svojich predstaviteľov. Ako som povedal, bola snaha skrotiť to kozacstvo a naspäť ich dostať do vlastných rúk. Vznikajú tzv. registrovaní kozáci, to znamená tí, ktorí prechádzajú na služby štátu, sú platení a voľní kozáci, ktorí opäť, ako som povedal, slúžia takým ako si narazníkovou zónou medzi európskymi a tými južnými tatarotureckými štátmi slúžia narazníkov zónov a prakticky pokiaľ aj samotné slovo, kozák je z turkického voľný človek. Oni podnikali celkom úspešné nájazdy dokonca na Turecko v neskôršom období. Postupne ako silne moskovský štát a bojuje práve s susedmi, snažia sa využívať tých kozákov. Čiže tam tá zaproská síť Raz vystupuje na jednej strane, raz na druhej. Prakticky taktizuje, aby sa zachovalo. Ale v roku 1654 na tzv prejaslovskej rade kozáci podpísali Bohdan Chmelnický, hajtman, kozácký, ktorý predtým viedol také osloboditeľské vojny proti Polsku, podpísal s moskovským carom dohodu spolupráci vlastne že ruský štát sa stáva nejakým protektorom týchto oblastí. Zrejme to bola chyba, lebo ako sa ukázalo v nasledujúcom období, Moskva začína expandovať a pripája tieto oblasti. Prakticky už neskôr za Petra I a ďalších ruských cárov prakticky dochádza k likvidácii tej zaporožské seči zaporožských kozákov. Oni sa rozšírili aj do donu. Tam tiež vznikajú tzv. donskí kozáci a ti boli už ruskými carmi neskôr toho obdobia Noveku prakticky využívaní na teritoriálnu expanziu štátu.
0: Vy ste už vysvetlili, že kozáci, že to sú vlastne voľní ľudia, voľný človek, že sa to dá takto preložiť, ale keby sme mali tak priblížiť charakteristiku toho kozáka, čím boli charakteristicky kozáci?
1: Prvú radu, ako som hovoril, to bol vytvorili de facto akýsi militantno-demokratický štát. Živili sa vlastne poľnohospodárstvom, boli sebastační a zároveň viedli aj také pohraničné funkcie strážcov naraznikovej zóny. A vlastne myslím si, že tam začína formovať tá ukrajinská mentalíta, ktorú poznáme v súčasnosti od tých kozákov. Vlastne tá mentalita podľa môjho názoru позустава z dvoch častí. Tie západné regióny súčasnej Ukrajiny vždy boli súčasťou európskych štátov. Čiže tam je taká proeurópskosť, zamráni proeurópsky. Tá východná časť, zase tí to sú slobodní ľudia, ktorí боюю za svoju nezávislosť, za to, aby sa udržali v tej svojej slobode. A spojením tej projevropskej a tej kozáckej mentality vlastne vzniká postupne tá ukrajinská mentalita súčasná. To znamená, a vidíme to v rámci súčasného konfliktu, agresie Ruska na Ukrajinu, kde prakticky povstali proti tejto agresii a zvádzajú tvrdé boje, bojujú vlastne za svoju nezávislosť.
0: A z hľadiska toho vnímania, ako vnímali kozákov a taký bojovný duch, ktorý sa u nich prejavoval tým, že sa teda k tým mocenským záležitostiam.
1: Čo sa týka tých kozákov, oni dokonca potom, už keď pochopili, o čo ide Moskovskému cárstvu, tak prakticky vystupujú aj na strane nepriateľov. Moskovského štátu napríklad poznáme povstanie Aykmana Mazepi, ktorý vystúpil na strane Švedska v rámci tzv. Severskej vojny. Veľkej Severskej vojny v rokoch 1700 až 1721, ktorý viedol ruský car Peter I. Čiže to ukrajinské kozáctvo snažia sa nejako odpútať od ruského cárstva prakticky podporilo Karla XII, švedského kráľa. no Bohužiaľ, pri tzv. Poltavskej bitke v roku 1709 boli rozbiti ako švédské, tak aj jednotky. A to vlastne už naštartovalo ten proces likvidácie toho kozáctva ako slobodného obyvateľstva na tých ukrajinských stepech. Ono prakticky v roku 1721 Peter I po prvý krát zmenil prakticky názov z toho Mozkovsskeho štátu Mozkovskoho cástva na vše ruske impérium respektive Ruske impériiu. Čiže súčasne tým naznačila, tak sa to aj vyvíjalo, že Impérium má ambície rasť a zahrnúť všetky ruské to znamená tie oblasti zkývskej Russi, rúzske oblasti pod euh, svoju nadvládom.
0: sa už potom dostávame do toho obdobia, keď sa stáva Ukrajina ako súčasť Ruského impéria a takisto aj súčasť Rakúsko-Uhorska. Čím je charakteristické toto obdobie?
1: Prakticky po roku 1721, ako som hovoril, vzniká Ruské impérium a začlňuje postupne jednotlivé oblasti na juhu, európskej časti, prichádza do toho pri Černomoria a takisto ide na východ. Поступні западну, вихідну Сібір Доставася до тих Стретоазійських републік В пребагу двох дяльших сторочень Сучасні з тим прибіга Масівна русифікація Тогто обивателства Настава колонізація Прихадзаю уж обивателі З тих русських уземій Осідлюють ті області Чи тут тото практицькі аж до Революції в року 1917 Кіди русський імперіум Zanikne. Medzi tým ale rúska expanzia pokračuje aj na západ. To znamená do oblasti toho bývalého polského štátu, kde na konci tej poslednej tretíne, presnejšie, 18. storočia dochádza k trom dieleniem Polska. To je v roku 1772, potom 93 a 95. Kedy rúsko, Nemecko a Rakúske cisárstvo rozdielia Polsko, definitívne. A práve tá súčasná západná časť Ukrajiny, takzvaná Halič a Bukovina, sa stávajú súčasťou v Rakúsko cisárstva, ako císárske územie. Čiže oni potom neboli súčasťou v Uhorska, ale súčasťou v Rakúska. A tento vývoj pretrváva do začiatku 20. storočia, s tým, že v 19. storočí nabra na síle tzv. novodobý nacionalizmus. Ten zdravý nacionalizmus, ktorý spája a formuje národy. Je to proces celoevropský. Zvlášť v tej druhej polovici 19. storočia dochádza k obnoveniu už v tomto období tých ukrajinských українських мисленьок, мисленьок українського народу. Уштеді говоримо про Та Україна, вона по-перший раз са споминає як назв, Україна, в країна в тому козацькому období. hovoria говорять о kozákov козаків, українських a а так далі. Чи ж та Україна теж існує два таке варіанти, з чого вникл те назв. Поля є то назв область на окраїні нєгдє. Але podľa другого самотні українці говорять на Україну, а яку в країна. Україна в країна зве. То знамена власть, що родний країн. Чи що, тут це об'явує о козаках, але в тій другій половці, 19-го вже говоримо о такій українській оброді. Українській оброді наприк русифікації тієї земі, a так діля. А то істе обродення українське са Udeje alebo prebieha aj v Rakúsku horskej časti. Čiže tam takisto obrovské obrodenie v celom tom Merátku.
0: Územne to bolo ako? Tam ste trošku vysvetlili. Vy Halič a Bukovina boli Rakúsky a ten zvyšok patril Ruskému impériu. Čiže potom už v tom období, v tých začiatkoch, prvej svetovej vojny, sa tiež bojovalo aj o tie územia?
1: V zásade v období prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1918 tí Ukrajinci bojovali na dvoch stranách. Ja bol, lebo tí, čo patrili pod Rakúsko-Uhorsko, bojovali za ústredné mocnosti, naopak Ukrajinci, ktorí žili v Ruskom impériu, boli nasadzovani do vojen na strane Dohody. Ale práve v tej Rakúsko-Uhorskej vyspelejšej časti, tam začínajú aj pod plivom toho národného ukrajinského obrodenie, tam sa začínajú formovať elíty, ktoré neskôr v revolučnom období vystúpia na politickú scénu a pokusia sa vyhlasiť ukrajinský národný štát.
0: revolúcia, Ruská februárová revolúcia v roku 1917, mala aký vplyv, alebo o čo tam išlo?
1: Februárová revolúcia roku 1917 v Petrohrade prakticky skoncovala s ruským samodržavím. Čiže panovník abdikoval, bola vytvorená dočasná vláda, demokratická dočasná vláda, za tam bol široký spektrum politických strán ruských. А практично де-факто вигласили Руську републіку, демократичку републіку. Подобні ті-то револючні удалості сапринісли ай до периферії штату. То Тобто ай в Києві випукла революція, поки говоримо о Україні, зникату Українська Острідна Рада, яка шпекулює в тому-то обдобі прибагу року 1907, що тед з Україною. На зачатку є ту мішленка автономія myšlienka autonómie v rámci demokratického rúska A tieto procesy sa neodohávajú len v Ukrajine, na no, všetkých perifériách Ruského impéria Fínsko vyhlasuje nezávislosť, ktoré bolo predtým súčasťou Ruského impéria. Na Kavkáze revolúcia, atď. Ale keď v oktobri, novembri, podľa starého nového kalendára roku 1917 uskutočňa bolšovicí prevrat v Petrohrade, a nastolujú moc sovietov, tak automatickou odpoveďou Ukrajiny bolo vyhlasenie svojej nezavislosti. Čiže v januári roku 1918 bola vyhlasená Ukrajinská národná republika. Logicky, že ako odpoveď na tieto ukrajinské snahy bolševíci v Charkove do mesiaca vyhlasili Ukrajinskú sovietskú republiku. A v nasledujúcom období, to už je období občanskej vojny, 1918, 1920, 1921, ide boj o Ukrajinu. Popri iných samozrejme časťach, kedy sa likvidujú teda, červení versus bielí, červené gardy proti bielým gardám. Popri tom ide snaha ovládnuť Ukrajinu. Ну, Треба сказати, що большевицьке Руссько виступило з війни аж на закладі mieru mm-hmm. aj в февральі 1918, довті немецькі a аракузькі jednotky вступили до Києва а podporili українській снагі в независлості. Там sa menila влада, там dosadzovali svojich ľudí, але в принципі otázka независлості України була з ними акцептована. A práve na tomto brest miere, mieru aj zaviazali sa, že budú akceptovať fakt ukrajinskej nezávislosti. Samozrejme to porušili. Ambíciou bolo nielen pričleniť celú Ukrajinu do sovietského štátu, načalo s Leninom, ale cez Poľsko sa dostať až do Nemecka. Čiže vyvolať Svetovú revolúciu. Dohodové mocnosti naopak, na rozdiel od tých ústredných mocností, stavili na silné Poľsko. To znamená, maršal Pilsudský dostal podporu od dohodových mocností, ktoré vlastne aj vyhrali prvú svetovú vojnu, zriadiť silné Poľsko ako naraznikový štát proti bolševíkom. Teda, aby bolševizmu sa nedostal do Európy, na úkor ukrajinských území. Čiže začína poľsko-bolševická vojna, kde práve na tej strane Polákov vystupujú aj ukrajinské jednotky, bojujú. Napokon to dopadne tak, že v roku 1921 tzv. ríšskym mierom bolo územie Ukrajiny rozdelené medzi dva štáty. Čiže ta západná Ukrajina bola súčasťou poľského štátu zväčša. Podkarpacká Rúsa stala súčasťou Československa, Bukovina bez Sarabie súčasťou Rumunska. A tá východná Ukrajina stala sa sovietskou. Čiže v roku 1922 Ukrajinská sovietská socialistická republika spolu s Ruskou a Bieloruskou zakladajú sovietský zväz a ešte aj stredoazijskou, samozrejme tam bola ešte ďalšia konfederácia, a zakladajú sovietský zväz.
0: Čiže keď to tak porovnáme ešte z toho obdobia, keď bola Kijevská Rus, kde bol záujem o to územie z hľadiska tej úrodnej zeme, tej pôdy, ak to môžeme tak v krátkosti zhrnúť tak jednoduchšie, tak v tomto období už je strategický význam tohto územia z toho hľadiska, že aby sa tí bolševici nedostali ďalej na západ. Tak sa zmenil záujem o toto územie, alebo ako sa prejavil ten záujem o to územie v tomto období?
1: Dá sa to úplne jednoducho vysvetliť. Bolševici od začátku, plán maximum bol rozvinúť svetovú revolúciu, a plán minimum aspoň rozvinúť tú revolúcii na území bývalé, bývalého rúsko rúsko A túto myšlienku im sa to hneď nepodarilo, ale aj neskôr sovietsky štátníci, a zvlášť Stalin pokračoval v tomto diele, to už v čase respektíve pred druhou svetovou vojnou, ale myšlienka bola v tom pláne minimum, На століть большевизмус мінімальне на уземі цього бівалого Русського імперію.
0: dejiny Ukrajiny od obdobia Kijevskej Rusy nám ozrejmil historik Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent Michal Šmigel. Z dejinných záznamov sa dozvedáme aj o veľmi ťažkých obdobiach pre obyvateľov Ukrajiny a žiaľ, zaradí sa k ním aj súčasnosť. Na novšie historické udalosti Ukrajiny sa zameriame v ďalšom vydaní relácie. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.